0: On va, on va commencer euh, avec un petit peu de retard euh, d'abord désolé pour l'annulation de la dernière séance euh, sur les psychédéliques euh, on essaiera de l'organiser à la fin de l'année euh, mais Martin Fortier est souffrant euh, il ne pouvait vraiment pas euh, assurer cette, euh, cette conférence micro marche là, vous, vous, vous entendez Oui. Euh, les deux premières euh, séances de, de cette deuxième année du séminaire ont été assez euh, scientifiques hein, euh, la première sur euh, les acouphènes et la deuxième sur euh, euh, le cerveau bayésien la reconstruction du monde et la place des hallucinations dans une, dans une lecture bayésienne du fonctionnement cognitif vous savez que ce séminaire a vocation à créer des ponts, des liens entre... Euh, euh, neurosciences et sciences humaines, entre clinique et euh, humanité euh, Les chemins sont multiples euh, Ce soir on sera plutôt du côté des sciences humaines euh, Mais c'est une psychiatre qui vous parlera euh, Donc Astrid Chevance est euh, normalienne euh, agrégée en histoire et géographie Et puis euh, elle a choisi ensuite de rejoindre les études de médecine Par euh, ce qu'on appelle la passerelle euh, elle a choisi comme discipline la psychiatrie, elle n'a pas fini son internat et s'est arrêtée pour faire une thèse de science dans le laboratoire de Philippe Raveau à, à l'Hôtel-Dieu. Euh, euh, J'ignore toute sa présentation, euh, mais non je ne veux même rien en dire en la qualifiant, je pense que le titre euh, doit suffire à à nous stimuler et donc euh, Astrid merci je te laisse la parole euh, pour, pour mémoire donc on se donne trois quarts d'heure euh, une heure maximum euh, de présentation euh, suivi d'une discussion euh, et puis pour mémoire aussi c'est filmé ça sera sur le site de la chaire de philosophie merci Astrid
1: merci Raphaël bonsoir euh, merci de m'avoir invité à présenter à, à ce séminaire au sein de la chaire de philosophie à sainte anne euh, j'ai choisi le titre les territoires oubliés de la psychiatrie de la focalisation sur le cerveau le sous-titre a été rajouté au dernier moment, parce que je trouvais que les territoires oubliés de la psychiatrie, on aurait pu penser que c'était une forme uniquement de, de sociologie de l'espace et de, de sociologie du territoire urbain euh, en rapport avec la psychiatrie. Donc là, je voulais vraiment souligner le caractère métaphorique de l'emploi du mot territoire. J'ai choisi la spatialisation, parce que spatialiser, c'est tracer des contours, explorer des marges, mais ça permet aussi de voyager dans le temps et de faire des cartographies spatio-temporelles. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va essayer de voir où sont les domaines d'extension de la psychiatrie, quelles sont les terres oubliées, et quelles sont aussi les terres encore inconnues. Donc cartographier, il faut faire des relevés. Et pour faire des relevés, cela s'apparente à un voyage. Donc cette communication prend la forme d'une invitation au voyage. Comme Ulysse qui monte dans son navire sans savoir où il va, il quitte le confort de sa pensée pour se confronter à l'altérité. Je pense que c'est une bonne métaphore de la philosophie de partir sans savoir où on veut aller, et surtout ce qui compte c'est le chemin. Et je ne doute pas que nous pourrions rencontrer un chemin circé, qui serait aussi une belle allégorie de la psychiatrie. Donc moi je ne sais pas où je vais arriver, je pars avec vous. J'ai une carte approximative et vous on verra où est-ce qu'on se retrouve. Les chemins les plus intéressants, ce ne sont pas forcément les chemins qui ne mènent nulle part, comme le dit Heidegger et ses Holzbeck, mais ce sont les chemins que l'on mène ensemble. Donc, comme l'a dit Raphaël, je viens d'abord d'une formation en histoire, en histoire et en géographie, mais il a omis de mentionner la sociologie qui, chez moi, est encore plus fondatrice. Et donc je reprends de cette tradition de sociologue euh, l'auto-analyse, c'est-à-dire dire qui parle hein, au début pour que le lecteur ou l'auditeur puisse interpréter ce qui est dit, à la fois en soutien à l'interprétation du propos, mais aussi pour lui restituer sa liberté de jugement. On en a une bien pâle réminiscence actuellement en médecine lorsque l'on cite ces conflits d'intérêts. Et moi, je ne limiterai pas à ça, je vais surtout mentionner ce qui me, ce qui me stimule lorsque je pense. Donc, l'auto-analyse, mon auto-analyse, c'est d'abord une formation qu'on appelle littéraire, avec la constitution d'un grand corpus pour penser et le choix de certains auteurs pour m'étayer. Avec cette agrégation d'histoire-géographie, vous verrez que j'emploie, j'utilise beaucoup d'exemples dans l'histoire. Mais ce seront uniquement des exemples et je n'ai pas du tout prétention à faire une histoire des neurosciences ou une histoire de la psychiatrie, c'est pas comme ça qu'on fait une histoire de toute manière. Il faut qu'on ait des archives et je n'y suis pas allée, je n'ai fait que des lectures de seconde main en ce qui concerne euh, la psychiatrie et, euh, et la neurosciences. Ensuite, je me suis plongée dans la sociologie des professions, où là, par contre, j'ai vraiment exploré la profession, de psych... la profession de médecin, puis la profession de psychiatre. Et je travaille actuellement en collaboration avec le département d'anthropologie à l'ENS, et notamment Florence Weber, qui viendra présenter la semaine prochaine. Et, euh... Je retiens de, de cette discipline le goût d'ancrer toujours la pensée dans des situations. Alors, la situation, c'est au sens large, ça peut être des situations discursives, c'est-à-dire des propos écrits ou oraux, ou bien des pratiques, c'est-à-dire des réalisations humaines. La sociologie s'oppose dans cela à la philosophie, dans le fait qu'elle ne veut pas apporter des concepts abstraits, mais qu'il qu y a toujours un référent dans le réel. Donc j'essaierai toujours de rapprocher notre propos à, à ces référents. Enfin, je suis psychiatre, euh, comme l'a dit Raphaël, en, en cours de devenir et doctorante en épidéologie. Mais ça, ce soir, justement, je comptais bien le laisser au vestiaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc, que va-t-on faire ce soir On va euh, essayer de faire de la philosophie. Et donc, tout de suite, il faut que je définisse dans notre analyse aussi mon rapport à la philosophie. Donc, je ne suis pas une philosophe académique. Euh, j'ai été formée par contre par Alain Cugnot ou Francis Wolff à l'école normale et euh, de qui j'ai appris à déployer ou à déplier la pensée très lentement, sans raccourci, avec à chaque pas le souci de mesurer le sol sur lequel on pose son pied et sa solidité. Donc je ne ferai pas d'intuition, j'essaierai de ne pas divaguer, sinon j'expliciterai je, je, à ce moment-là ce que je suis en train de faire. Ce ne sont pas non plus des opinions que je vais présenter, je vais essayer de disparaître derrière mon propos, mais des articulations logiques et des démonstrations pour qu'elles puissent justement être critiquées et ouvrir sur un dialogue. Donc la définition de la philo que, que, que je propose, c'est l'effort de réflexivité sur le discours et les pratiques avec une triple acceptation du mot réflexivité. Premièrement, le miroir, c'est-à-dire se regarder soi-même. Deuxièmement, le retournement, faire un demi-tour et regarder derrière soi. Et enfin, la révolution, c'est-à-dire quasiment un tour sur soi-même et un changement de direction avec une visée de libération. Donc ici, la réflexivité que je propose d'appliquer, c'est à la psychiatrie et notamment au discours et aux pratiques de la psychiatrie. Alors, c'est pas hyper pratique, parce que la gestion <rire> du powerpoint se fait à distance. Donc, euh, pour reprendre Bourdieu, donc ça c'est dans le sens de la science et réflexivité, il, il parle justement de ce mouvement réflexif de la science sur elle-même en disant « Il m'a paru particulièrement nécessaire de soumettre la science à une analyse historique et sociologique qui ne vise nullement à relativiser la connaissance scientifique en la rapportant et en la réduisant à ses conditions historiques, donc à des circonstances situées et datées, mais qui prétend au contraire permettre à ceux qui font la science de mieux comprendre les mécanismes sociaux qui orientent la pratique scientifique et de se rendre ainsi maître et possesseur, non seulement de la nature, mais aussi, et ce n'est sans doute pas moins difficile, du monde social dans lequel se produit la connaissance de la nature. Donc Bourdieu il a une formation de philosophe initialement, quand il fait allusion au maître et possesseur de la nature, c'est le programme de Descartes. Donc, il se place dans l'épistémologie scientifique qui, sous lequel on, sous le, duquel régime on vit depuis le, le 18, enfin, fin XVIIe siècle. Euh, pourquoi je parle de ça maintenant C'est parce que l'idée c'est de dire qu'il ne s'agit pas de relativiser euh, exactement comme le dit Bourdieu, c'est-à-dire à partir du moment où on dit que c'est une production sociale, c'est-à-dire dénuée de, de toute valeur, mais c'est au contraire pouvoir se réapproprier les, les moments fondateurs de, 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 ces, de ces sciences ou de ces soins ou de ces pratiques sociales afin de pouvoir les emmener peut-être ailleurs, sinon au moins ne pas les subir. Ensuite, en philosophie, ma base pour penser, c'est Wittgenstein. Donc Wittgenstein, il a passé sa vie à montrer que la plupart des problèmes insolubles en philosophie étaient en fait de faux problèmes, des faux problèmes qui étaient dus à des jeux de langage. Et ce terme de jeu de langage, il est extrêmement intéressant et je l'ai redécouvert récemment. Donc c'est pas, pas seulement au sens ludique, au sens où euh, on, on peut jouer avec les mots, donc ça c'est un sens assez, euh, assez trivial en fait de l'expression. Un deuxième sens qu'on peut voir, c'est le sens de l'espace. Donc on dit qu'il y a un jeu entre deux pièces, c'est qu'il y a un espace et que justement ça n'adhère pas. Donc là je pense que c'est l'espace entre le référent et le signifiant et le signifié, donc un espace entre les trois termes. Et cet espace, il est à la fois euh, la source de notre liberté créatrice par rapport euh, au monde, c'est-à-dire le fait qu'on n'y adhère pas, qu'on n'y soit pas prisonnier, mais en même temps c'est la prison de nos croyances avec cette espèce de vertu performative du langage qui fait que lorsqu'on prononce quelque chose, on a tendance à y croire automatiquement. Et cette forme de prison que représente le langage pour nous et de nos adhésions à nos propres propos, c'est ce moment où là, le jeu du langage, c'est le fait qu'on soit nous-mêmes joués par le langage plus que nous, on sache le jouer. Donc l'idée avec Wittgenstein c'est d'éviter d'être joué par le langage lorsqu'on fait la philosophie on peut consciemment vouloir être joué par le langage notamment dans la, dans la poésie mais là, le, là la philosophie c'est pas à ce moment là d'ailleurs ça me fait penser qu'une euh, des, des angoisses chroniques euh, des êtres humains pour le dire au sens large euh, ou au moins pas forcément chronique mais cyclique c'est le rapport à la technique et donc avec la, la peur euh, d'être dépassé par sa technique et par l'emballement de la technique, c'est un peu le, le mythe de Frankenstein. Et on peut y voir un peu maintenant des, enfin, le même mouvement, je pense, avec l'intelligence artificielle, où on se dit qu'on va être bientôt dépassé par les ordinateurs, que la créature va prendre le pas sur le créateur. Et alors qu'en fait, c'est probablement ce qu'on subit depuis des millénaires avec la première invention humaine, c'est-à-dire le langage. Et on s'en rend même plus compte c'est Jacobson qui disait, donc c'est un linguiste, qui disait que la compréhension c'est l'accident du langage, contrairement à ce qu'on peut penser, on pense que c'est souvent le quiproquo qui est en fait le moment de l'erreur, le moment du malentendu qui est l'exception, alors qu'en fait c'est la compréhension entre les, entre les êtres qui est vraiment, qui est vraiment le, le moment le, le plus rare. Justement ça m'emmène au rapport au langage, donc quel rapport au, au langage on va définir ici Premièrement le, code, le langage c'est un code, sert à encoder, mais qu'il faut aussi savoir décoder. Ensuite, le langage, c'est une grammaire, c'est-à-dire ça respecte des règles logiques. Et donc, à partir du moment où on peut le terme de règles, on se place tout de suite dans une perspective sociale, avec des infractions possibles au langage. Et enfin, ce sont des enjeux de traduction. La traduction, c'est un moyen de faire circuler entre les personnes. Et donc ça, ce rapport au langage entre code, grammaire et traduction, c'est vraiment un habitus d'ethnographe, en fait et euh, le passage qu'il faut faire entre les différentes disciplines entre la science, entre le soin et entre les pratiques sociales euh, notamment politiques donc ici on va questionner le discours et les pratiques de la psychiatrie à partir de ce rapport au langage, à partir de cette philosophie de Wittgenstein les, les pratiques et les discours à l'intérieur même de la psychiatrie on a interrogé ses, 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 sa cohérence et ses effets sur soi et à l'extérieur, c'est-à-dire sur les autres champs euh, du social enfin mon rapport aux auteurs, donc je n'utilise pas les auteurs comme un argument d'autorité, je considère que ça ne vaut qu'en contexte. Et euh, je ne fais pas non plus d'affrontement d'auteurs où je vais essayer de placer un auteur contre un autre pour voir lequel des deux a le plus raison. Je vais faire une utilisation assez euh, parcimonieuse en fait des auteurs et surtout les utiliser comme aide ou comme proposition pour orienter la pensée comme si l'auteur faisait un geste et qu'on était invité à suivre ce geste et à voir où est-ce que ça nous emmène. Ce qui vaut, c'est surtout ce qu'on en fait et sur quel chemin ça nous emmène. On en revient toujours à Heidegger, finalement. Donc c'est un peu long de poser ce cadre de pensée. C'est un peu comme de la chirurgie, en fait. On doit s'installer pendant des heures pour finalement avoir une intervention qui dure 15 minutes. Et en fait, tout se joue dans cette installation. À la fin, il suffit juste de tirer la ficelle. Il faut tout anticiper, tout préparer pour avoir tout sous la main. Et surtout pour bien se comprendre. Puis si on file cette métaphore de la philosophie comme chirurgie du langage, on n'est pas seulement en train de disséquer, donc ça c'est un peu la technique aristotélicienne, on va passer entre les concepts pour découper le réel et voir, alors je crois qu'il a cette métaphore sur les, les autres poulets, c'est là où ça casse bien qu'on qu sait qu'on que, qu est, qu est fidèle au réel. Euh, je pense que quand même, euh, la philosophie elle va au-delà de, de la simple dissection, donc c'est pour ça que c'est une chirurgie. C'est aussi la recherche à apporter des solutions. À <coughs> mon sens, trois, trois possibilités de, de solutions. Une solution de connaissance, donc apporter un, un savoir sur le réel. Une solution qui prend la forme d'une quête de sens, de résolution, du coup. Euh, on interroge essentiellement la signification par rapport à l'existence humaine. Donc euh, on part euh, d'hypothèses, on part de concepts, et on voit où est-ce que ça emmène, et surtout si ça fait sens. Et enfin, la troisième type de solution, c'est les solutions au conflit. En, en philosophie, en plus, ce sont, ce sont des solutions dialogiques. Et cette partie de conflit euh, renvoie du coup à la philosophie euh, éthique et politique, alors que la partie sur, euh, le, euh, sur les connaissances, ça renvoie au, au domaine de la philosophie qui s'appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences. Et le point sur l'existence, bon, c'est aussi une partie d'éthique, de métaphysique. Donc en résumé, le cadre de pensée, c'est la réflexivité. Et c'est un vrai luxe actuellement, je trouve, de prendre ce temps, de savoir se stopper pour se regarder, se retourner, ou même faire un tour complet. Euh, L'accord sur le langage, avec l'importance des concepts, de la façon dont on les articule déceler les jeux de langage lorsqu'on est joué par le langage et ses faux problèmes. Euh, J'irais même plus loin, euh, au-delà de l'aspect seulement linguistique. Euh, évidemment, il y a la sociolinguistique, c'est-à-dire au moment où on rencontre quelqu'un, un autre, un peu le comme ça, il faut en passer par l'élaboration d'une langue commune. Et cette langue commune euh, prend la forme et, et en fait est le ciment de la complicité voire même d'une connivence lorsque le langage devient codé. Et le paradigme de ce type de, de code en fait entre, entre complices, c'est le surnom, ou, le, ou la private joke, c'est-à-dire l'espèce de vécu commun auquel on peut faire référence, c'est-à-dire qu'une situation commune a été vécue, a été mise en récit, et fait un objet, est un objet du coup de partager de façon permanente. Je pense que ça peut renvoyer aussi aux mythes fondateurs à la fois des nations, et ça c'est Ernest Renan qui avait conçu l'histoire de France comme justement le ciment pour fabriquer la nation, mais aussi assez trivialement dans nos vies, les mythes fondateurs de chaque couple, avec ce qu'on appelle les histoires d'amour qui permettent sinon de réactiver, à défaut de réactualiser les dynamiques entre les êtres. Enfin, c'est l'ancrage dans les situations pour éviter justement le langage de nous échapper dans les hautes sphères et de nous jouer avec, pour ma part, un refus d'essentialiser les choses et à chaque fois le, la nécessité d'interroger sur mais de quoi parle-t-on euh, Et ça, c'est le prérequis pour qu'on puisse avoir un accord possible. Euh, ça fait partie de, de, de l'éthique de la discussion d'Abermas, c'est-à-dire qu'en fait, la vérité... Euh, entre les hommes ne peut surgir que d'une forme de consensus ou de délibération. Quelque part, la science, c'est une façon institutionnalisée de délibérer et, euh, et de, reconnaître, euh, de reconnaître une vérité. Alors, les territoires oubliés de la, de la psychiatrie, le cerveau à quel dépend, ou si on se focalise sur le cerveau, à côté de quoi on passe Donc, qu'est-ce que ça signifie, les territoires oubliés de la psychiatrie Déjà, ça voudrait dire... Que, euh, enfin déjà on part du principe que le cerveau est un organe et que, le territoire, et que ce serait le territoire principal de la psychiatrie, la psychiatrie conçue comme une discipline médicale, niveau zéro de l'analyse. Euh, la psychiatrie aurait eu, a eu ou pourrait avoir d'autres territoires. Donc là on s'interroge déjà sur la notion de frontières, de marge et puis de mouvance. Et enfin, ce n'est pas seulement une spatialisation, puisque je n'ai pas parlé des espaces oubliés de la psychiatrie, mais des territoires. Et en géographie, du coup, la différence c'est de taille, puisque euh, on passe en quelque sorte de la nature à la culture, c'est-à-dire d'un lieu, euh, où enfin le territoire c'est un lieu où s'exercent des forces, un pouvoir, un pouvoir légitime. Donc quand j'utilise le mot légitime, c'est vraiment au sens euh, bourdeux, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme légitime par les acteurs qui sont euh, sur le terrain. Un pouvoir, qu'est-ce que c'est C'est à la fois une capacité d'agir, donc une puissance au sens de la philosophie grecque, mais aussi une, une, une puissance politique, c'est-à-dire la capacité à dire les règles et à les faire respecter. La légitimité reconnue, c'est le retour justement des gens sur lesquels s'exerce le pouvoir. Et puis le pouvoir aussi, il admet des frontières, c'est-à-dire des zones qui sont à la fois des zones de coexistence, mais aussi de circulation, d'échange ou de conflits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, que la psychiatrie a des territoires Quelles implications ça a Et puis, qu'est-ce que ça dit sur la psychiatrie Pour explorer ça, il faut qu'on parte d'une définition de travail sur ce que serait la psychiatrie. C'est une définition que je propose, qui est évidemment discutable, mais il faut bien partir de quelque part. Donc, la psychiatrie, c'est une activité médicale qui est rattachée à la fois aux soins et à la science, et qui s'adosse à la science. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, médical Ça veut dire qu'il tranche entre le normal et le pathologique qui va euh, s'intéresser à la réparation et à la guérison qu'infligent euh, enfin, secondairement à la pathologie. La science comme discours rationnel euh, qui vise à produire des connaissances, c'est aussi une activité sociale qui les produit. Et comme ce sont des activités historiques, la question aussi qui se pose, c'est comment peuvent-elles produire des vérités qui sont transhistoriques Donc cette question en fait, du relativisme de la science... Euh, je pense qu'il faut euh, l'évacuer euh, tout de suite. Parce que le, le... souvent, c'est un faux problème, en fait. L'idée, ce n'est pas de dire que puisque c'est produit par la société, ça n'a aucune valeur. Euh, L'idée, c'est de comprendre comment euh, ces problématiques ont émergé à un moment donné, comment elles ont été construites, négociées, et vers où elles nous emmènent. Donc si la psychiatrie est une science du cerveau, première partie, quels en seraient les territoires oubliés donc ici, la perspective, c'est une perspective à la fois d'histoire des sciences, de sociologie des sciences, mais aussi d'épistémologie. Ensuite, la deuxième partie, ce sera si la psychiatrie est une pratique de soins, et non plus seulement une science. Donc, elle se pratique dans une dualité au minimum, c'est-à-dire entre un, un soigneur et un soigné. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ce serait le soin du cerveau Et quels seraient les territoires oubliés de la psychiatrie Et surtout, où est passé l'autre Alors, je dis ça sans aucune forme de romantisme. Donc là, on se rattache à la philosophie, à l'éthique, qui est une partie de la philosophie qui étudie le rapport à l'autre. Et une des parties de la philosophie éthique, ça a été, à partir des années 70, la philosophie du soin, justement, qui s'est portée sur ces questions médicales. Et là, surtout, moi, je ferai appel à Erving Goffman, qui est un sociologue qu'on dit interactionniste, c'est-à-dire qui se spécialise de la micro-sociologie, qui travaille sur l'interaction entre les personnes et la définition des personnes les unes par rapport aux autres et qui va nous aider du coup à penser, alors c'est un spécialiste des troubles mentaux aussi, donc il a pensé l'interaction entre euh, le, la personne qui souffre de troubles psychiques et son médecin, et la personne qui souffre de troubles psychiques et sa famille. Enfin, troisième partie, si la psychiatrie est une pratique sociale, c'est-à-dire une activité au sein de la société, avec des tâches attribuées et un positionnement, qu'est-ce que le cerveau vient faire là-dedans Est-ce que ça ne nous apprécherait pas de penser à un rôle social de la psychiatrie et est-ce que le cerveau, à ce moment-là, n'est pas une aporie, c'est-à-dire un chemin qui ne mène vraiment nulle part. Donc cette troisième partie, elle est assez inachevée, parce qu'en fait, je vais vous montrer que c'est quelque chose qui, qui reste assez impensable. Et donc si on, on doit, ce sera plutôt quelque chose qu'on qu aura discuté, et surtout ça ouvre, ça ouvre un chantier. Donc Évidemment, lors de présentation, la psychiatrie en tant que science, la psychiatrie en tant que soins et la psychiatrie en tant qu'activité sociale, j'ai choisi de partir du plus évident au plus complexe peut-être. Et c'est évidemment un article complètement artificiel parce qu'en fait les trois dans le réel s'interpénètrent, se nourrissent, s'entretiennent, se circulent, bref, c'est vivant. Donc là, c'est vraiment une modélisation que je propose. Et puis surtout, effectivement, pour une raison pratique, j'ai choisi la psychiatrie dans le titre. Mais en fait, la psychiatrie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait qu'il y a des psychiatres, des infirmiers en psychiatrie, des soignants, euh, des malades, des familles de malades. Donc si on ne se raccroche pas un peu à, aux pratiques et aux interactions entre eux, euh, on passe à côté. Puis, la psychiatrie, ce ne sont pas seulement des gens, ce sont aussi des lieux, et puis une économie, et puis euh, tout un tas d'autres choses qu'on ne peut pas forcément tout aborder euh, ce soir. Donc d'abord, la psychiatrie comme science, comme activité scientifique et euh, une activité scientifique qui serait actuellement centrée sur le cerveau et à côté de quoi ça nous fait passer. Donc là, alors, récemment, euh, y a beaucoup, on entend beaucoup parler des neurosciences, donc ça c'est une science euh, récente en fait, euh, en tout cas le terme est très récent. Et justement, il y a pas mal d'articles qui sortent et même des articles de vulgarisation, ici c'est « cerveau et Psycho » qui cherchent à fonder ce, ce, cette mythologie neuroscientifique, comme quoi il y aurait 8000 ans en fait, de pratiques neuroscientifiques. Et donc c'est comme ce qu'on disait, l'histoire fondatrice, le mythe commun, pour donner un sens aux pratiques. Donc oui, ce qu'on peut retenir, c'est que le cerveau dans la psychiatrie n'est pas une idée neuve, ça c'est sûr. Et donc l'histoire de la psychiatrie et du cerveau, c'est une histoire très ancienne. Alors, il faut tout de suite aussi dire que en fait, le terme de psychiatrie, c'est déjà un anachronisme d'en parler même avant le 19e siècle parce que était le terme et les pratiques n'étaient pas institutionnalisées comme ça. Mais bon, pour des raisons pratiques, je vais, je vais le conserver. Les questions qu'on peut se poser sur la psychiatrie, auparavant, c'est celle de la façon dont les gens percevaient la pathogénèse, la façon dont ils avaient de classer les maladies, et la façon dont ils avaient de traiter euh, ces troubles. Et un... Un des enjeux majeurs, ça a été pendant longtemps, et ça l'est toujours, c'est de localiser en fait, euh, le trouble pour lui donner un sens et pouvoir le traiter. Et la mise en cas, c'est-à-dire le fait que les psychiatres, en fait, comme les médecins, se servent de cas cliniques en fait, pour réfléchir, c'est cette façon de mettre en récit qui donne aussi euh, du sens euh, à l'expérience. Alors les rapports du cerveau, euh, de la science, de la psychiatrie, donc dans cette triangulation, déjà il faut interroger de quel cerveau parle-t-on Donc jusqu'au XXe siècle, le cerveau il est vraiment indescriptible, euh, donc ça c'est ça à voir avec l'histoire des techniques et l'histoire de la science. Donc c'est un organe qui est considéré comme indescriptible, c'est-à-dire qu'on n'y voit rien, il est mou... Euh, il est déliquescent, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un cadavre, le cerveau il file entre les doigts assez rapidement. On n'y voit pas de limite, on n'y voit pas de bord, et on n'arrive pas vraiment à le cartographier. Donc il y a des tentatives au 19e pour ça. Et euh, on, on, comment on faisait En fait, on faisait bouillir le cerveau, et on pouvait le fixer dans de l'alcool, donc ça c'est jusqu'à euh, Vic d'Azir. Et on en faisait des coupes, et en fait, étrangement, les coupes, elles ont jusqu'à cette période-là, étaient essentiellement horizontales. Et donc on avait une image, des imageries en fait, du cerveau qui privilégiait en fait, les quatre ventricules et euh, les formations de la ligne médiane. C'est une façon de regarder le cerveau qui conditionnait donc euh, le, les discours qu'on pouvait tenir dessus et le sens qu'on pouvait attraper. On ne connaissait pas le cortex, on voyait essentiellement deux lobes, antérieur et postérieur, donc ça a à voir avec les, les plans de coupe, et puis deux hémisphères, euh, gauche et droit. Et l'idée du cerveau comme pli avec les sillons, les cissures et les cimes, c'est-à-dire le repli d'un grand espace à l'intérieur, d'un lieu contraint qu'est le crâne, c'est vraiment à partir de vigues d'azir et de galles qu'on qu voit apparaître, et c'est une histoire qui se prolonge jusqu'à dégerine, donc de l'anatomie des centres nerveux, et dégerine ça reste encore, enfin, on si s'il y a des neuroscientifiques dans la salle, ça reste encore globalement le paradigme à partir duquel on pense le cerveau, c'est ce moment où le signifié actuel du signifiant cerveau se fixe. Et effectivement, pourquoi j'aborde tous ces points-là, c'est parce que tout référence au cerveau ne peut se faire que par rapport à ce qu'on en, qu en savait et ce qu'on en voyait, effectivement. Donc ça, c'est vraiment pour la partie macro euh, du cerveau. Et ensuite, les questions qui sont posées, c'est mais de quoi est fait ce cerveau Donc, euh, les premières idées euh, du fait que le cerveau puisse être cons constitué de cellules, c'était Ehrenberg et puis Valentin. Mais il n'avait pas de fixation, euh, pareil, de, de fixation et surtout de coloration correcte pour apercevoir... De quel tissu était fait le cerveau. Et c'est vraiment Golgi, dans les, dans les années entre 1980 et 1986, qui, euh, avec une coloration, euh, je crois, de sel d'argent, arrive à voir les cellules et ses ramifications, mais il ne l'appelle pas encore cellule. C'est Valdeyer qui va proposer le mot de neurone, et puis Sherrington qui va euh, parler de synapse. Quasiment au même moment, donc il y a Ramon Icaral, qui est lui espagnol, histologue, médecin aussi de formation. Golgi est psychiatre de formation et qui, euh, qui visualise aussi les neurones, et qui propose une architecture, cest à un histologue qui travaille sur l'agencement des cellules plus que sur les cellules en lui-même, et qui propose euh, un modèle un peu compositif de suite Golgi, qui débouche sur ce qu'on peut appeler la querelle du neurone, notamment, euh, alors les deux ont reçu le prix Nobel de médecine la même année, en 1906, donc cette querelle du neurone, elle consistait à savoir si les cellules pouvaient être vraiment le support de la pensée ou non. Il faut savoir qu'à cette époque, euh, la clinique neurologique est en chamboulement alors que la clinique psychiatrique est relativement constituée. Par exemple, en 1873, l'article cerveau du dictionnaire de chambre, donc c'est le dictionnaire médical de l'époque, cite que euh, le cerveau c'est le lieu des anomalies des sentiments, de la pensée, de la volonté, c'est le lieu des hallucinations, des illusions sensorielles, de la passivité motrice et des convulsions. Donc vraiment, euh, c'est l'organe de la psychiatrie et assez euh, périphériquement l'organe de la neurologie. Et le tonus musculaire et les réflexes, ça vient en fait plus tard. Plusieurs courants de pensée euh, fonctionnelle du cerveau, enfin de, du rapport au cerveau, euh, sont, se concurrencent. Donc on a ce qu'on peut appeler les localisateurs, qui sont eux héritiers de la phrenologie. C'est-à-dire qu'il cherche à inférer, euh, à projeter sur le cerveau, euh, les facultés. Donc la phrénologie, c'est Gall, entre 17, qui est né en 50, 1757 et mort en 1828. Et lui, il infère le caractère à partir des bosses du crâne. Donc on a gardé de ça les traces de la bosse des maths, par exemple. Donc euh, il fait plein de bustes de plâtre, il fait une collection de crânes. Donc par exemple, en voici un, sur lequel il projette en fait euh, des... des des traits de caractère, là il y a la musique qui est représentée, il y a le fouillis des pensées, et enfin, ça correspondra à des aires précises du cerveau. En fait, dans cette histoire de la phrenologie, ça commence, on peut dire, avec Gall, puis ça termine comme avec Broca, où Broca lui projette non plus sur le crâne, mais, dans l mais sur l'encéphale, directement sur l'organe, et notamment sur le cortex. Euh des aires fonctionnelles, et notamment Broca, c'est celui qui a mis en évidence la phase de localisation, c'est-à-dire lorsque le territoire est lésé, les personnes ne peuvent plus parler. Quasiment au même moment, on a Verniqueux qui, lui, théorise la phase de conduction, c'est-à-dire euh, la mauvaise connexion entre les aires corticales. Et en fait, longtemps, cette euh, dichotomie entre aires de projection et aires de d'association, ça a été la, la, les lignes de partage entre neurologie et psychiatrie. Ça, ça plus, euh, je ne peux pas dire que ça n'est plus vraiment actuellement, puisque chez les psychiatres on voit réapparaître tous les termes justement de disconnectivité, en disant que les psychiatries sont des maladies de la disconnectivité, alors que les neurologues euh, restent plutôt sur des, sur des, aires, euh, euh, voilà, des aires motrices, euh, les aires de la phasie. Et donc, cette ligne de partage, il me semble qu'elle qu survit encore un peu. Donc, cette histoire de l'aphasie avec aphasie de localisation puis aphasie de conduction, elle arrive en 1092 avec ce glas qui, lui, euh, montre que les hallucinations acoustico-verbales sont une forme d'aphasie, c'est-à-dire l'aphasie justement de conduction euh, entre les aires cérébrales. Et euh, l'héritier de, de, de ces mouvements-là, c'est la neuropsychologie actuellement, qui fait le lien entre les fonctions cognitives et l'organisation anatomique et histologique du cerveau. Parallèlement à ces localisateurs, donc qui sont transhistoriques, on a les, la, les globalistes euh, qui commencent au XXe siècle, donc vraiment 1917-1925. C'est un moment où il y a une grande épidémie euh, en Europe euh, d'encéphalite léthargique euh, qui est euh, rapportée par Fon Economo et euh, qu'on rattache à de la psychiatrie. Et, et à ce moment-là, ça soit vraiment une définition de la psychiatrie comme euh, ce qui relève des troubles de l'expérience et du comportement. Et parmi ces globalistes, on peut probablement rattacher Henri Hay, qui définit les troubles psychiques comme des pathologies de la liberté. Au fond, les globalistes pensent qu'on euh, ne pourra jamais arriver à découper le cerveau en aussi petites tranches possibles que ce soit pour arriver à en épuiser euh, le sens. Et ces globalistes, ils ne sont pas forcément spiritualistes. Hein. Euh, c est, c est, ils restent quand même, ils restent vraiment scientifiques. Mais il euh, y, 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 y a des tentations, quand même, euh, avec euh, notamment le, le lien entre, euh, enfin, avec la psyché. C'est-à-dire, quels sont les rapports du cerveau avec la psyché Donc là, euh, toute cette histoire-là euh, se noue, on semble, autour de l'hystérie. Euh, donc l'hystérie, c'est un terme qui est très très ancien, euh, et qui remonte même à l'Antiquité. Il porte le nom, je, il a été rattaché à plusieurs organes différents, donc initialement l'utérus, euh, mais... À partir de Galien, on, on se rend compte que l'utérus ne voyage plus à l'intérieur du corps des femmes. Et puis à partir de 1618 et puis jusqu'à jusqu la fin du 18e jusqu'à Charcot, on fixe l'hystérie dans l'encéphale ou dans les nerfs. L'hystérie, devient véritablement une maladie mentale, c'est-à-dire qu'il se décroche en fait, du cerveau euh, avec Bernheim, qui est euh, un parfondateur fondateur de l'hypnose. Donc, la névrose, à ce par euh, des définitions de Bernheim, la névrose, c'est le trouble permanent et fonctionnel du système nerveux, donc euh, c'est rattaché encore à une anatomie, alors que la psychonévrose, c'est la représentation mentale et l'autosuggestion euh, d'origine émotive. Donc là, on ne fait plus mention, euh, il n'y a plus d'allusion en fait au cerveau ou au nerf. Et c'est l'école de la pitié, donc autour de Charcot et puis la, ses élèves, qui finissent justement de décrocher l'hystérie euh, du cerveau. Et Ce qui caractérise l'état mental de l'hystérique pour eux, c'est la suggestibilité. C'est-à-dire le fait de tourner à tous les vents euh, ceux, ceux des suggestions extrinsèques et ceux de leur autosuggestion. Ça, c'est euh, Gilles de la Tourette, ce que je viens de citer. Enfin, le dernier coup est porté par l'ogre en 1921 qui dit qu « confondre l'hystérie avec l'émotivité, c'est une des erreurs les plus graves dans les pathologies nerveuses. L'hystérie ne peut que ce que peut l'imagination et elle échoue à reproduire les signes de l'émotion. » Donc c'est encore une abstraction euh, au-dessus. Progressivement, les pathologies mentales en fait, euh, sont, euh, à moment, historiquement à ce moment-là, décrochées du cerveau. Et on en revient à cette querelle de neurones. Pourquoi Parce qu'on avait du mal à penser à l'époque que le cerveau pouvait être la support, le support de la pensée. Et on a, on, il y avait une forte résistance due au, au dualisme, en fait. Euh, comment du matériel peut-il produire de l'immatériel On ne pouvait pas penser un esprit immatériel. Et cette, ce dualisme, il, il persiste encore aujourd'hui. Il y a une très belle synthèse qui a été faite qui a, récemment par Thierry Ripoll qui est apparue en 2018, en avril 2018, qui s'appelle « De l'esprit au cerveau ». Et qui montre qu'on euh, a vraiment du mal, même d'un point de vue anthropologique, à conceptualiser une, une pensée purement matérielle, une psyché purement matérielle. Autre source historique sur ça, justement, donc ça, on est dans les années euh, 20, c'est Baraduc et, et Dargel. Baraduc, c'était un médecin, et Dargel, c'était un employé des armées. L'idée, c'était de, de faire des, des radiographies de l'esprit. Donc, euh, ils avaient fabriqué un, un radiographe portatif. Il faisait des radios du front euh, aux personnes. Et euh, voilà, donc et puis après il y avait des, des magnifiques titres. Donc, par exemple le titre c'est Force vitale attirée par la vibration animique de deux enfants recouverts par le voile fluidique. Donc là donc, ça nous paraît complètement occulte en fait euh, ce genre de titre maintenant. Il faut savoir que ça, 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 ça s'adossait à, à la théorie de, de l'aura humaine, en fait, comme quand chacun avait un rayonnement euh, qui serait dû à une circulation euh, des fluides internes. Et donc, euh, l'idée, c'était comme, en fait, euh, l'esprit était forcément matériel, on essayait de, de rendre matériel cet esprit, il fallait arriver à le photographier. Et on a utilisé cette technique qui venait d'apparaître, euh, la, radio, la radiologie, et on l'a appliquée euh, là où on pensait être le siège de la pensée, euh, c'est-à-dire euh, le cerveau. Donc là, il y a un autre, on voit, euh, donc l'enfant, là, c'est... Euh, si, oui, bon après, bon, ça c'est un termes compliqué, donc en gros c'est ces deux formes d'esprit euh, de l'être humain qui sont attirées autour d'un enfant dont l'âme est attristée par la vue d'un faisant mort, je sais bien, et à côté c'est évocation et accouplement alimique, avec, et à chaque fois la précision méthodologique hein, avec électricité, sans appareil et avec la main. Donc, euh, ce qu'on peut remarquer, là, sur, 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 ces, sur ces tentatives, en fait, qui ne qui faisaient pas partie de la science euh, institutionnalisée et reconnue, mais qui étaient quand même pratiquées par, par des médecins et qui n'étaient pas non plus totalement exclus et disqualifiés euh, par euh, les institutions à la fois cliniques et scientifiques de l'époque, c'est de voir déjà qu'apparaît une technique qui n'est pas totalement maîtrisée, et donc l'interprétation des produits de cette technique n'est pas non plus maîtrisée. On peut même dire que probablement on maîtrisait aussi peu la technique que l'esprit euh, était fou. Et donc en fait ce que nous maintenant on arrive à interpréter assez facilement, en tout cas quand on a fait, un, quand, quand on a fait de la médecine et qu'on a eu quelques cours de radio comme en fait, des artefacts, euh, était pris justement pour, euh, pour la présence de l'esprit. Et c'est... Des choses que les dont les radiologues peuvent encore témoigner aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, l'enjeu le, le, pour le radiologue, c'est d'arriver à discerner ce qui relève de ce qu'on appelle l'incidentalome, c'est-à-dire l'artefact qui va produire un, une sorte de saillance sur lequel on va être attiré, on va pouvoir projeter nos envies de voir de la pathologie, de euh, des éléments qui, qui sont vraiment euh, sémiologiques. Donc, l'obsession autour, autour de l'incarnation de l'esprit, de lui assigner une résidence, euh, elle, elle est très prégnante à cette époque. Il euh, y a par exemple ce cas, euh, donc, oui, bon, ça c'est pour dire juste que ça, ça se prolonge aussi dans les années 50, donc là c'est ce qu'on appelle les trompettes de l'esprit. Les donc là, au lieu d'essayer de visualiser les esprits, on essaie de les entendre. Donc c'est une autre forme de matérialité, euh, le son. Et donc des, des, on faisait entrer une personne en transe, on plaçait des, des espèces de trompettes au-dessus d'elle pour arriver à, à, à capter ces, ces esprits qui, qui pourraient s'exprimer justement sans le contrôle de la conscience. Donc ça c'était l'expérience de, de, de MacDougall en 1907 euh, qui cherche à peser l'esprit et qui euh, avait publié un article en disant que l'esprit pesait 21 grammes. À ce moment-là, l'expérience qu'il met en place, c'est sur 6 personnes et 15 chiens, donc ce sont des personnes mourantes et des chiens mourants. Il les place sur des lits qu'il pose sur des balances psychiques, et il les pèse, donc ces balances psychiques, c'est vraiment un concept méthodologique qu'il propose, qui sont, je cite, « insensibles à la transpiration et à la respiration des individus ». Et il remarque, enfin, en tout cas il rapporte, à chaque fois entre le moment de la vie et du décès il y avait une différence de 21 grammes et donc il en concluait que l'esprit pesait 21 grammes donc cette propension à vouloir donner une matérialité à l'âme c'est un invariant anthropologique, ça se retrouve dans toutes les sociétés, là j'ai fait vraiment la société occidentale et à travers les siècles qu'est-ce que ça peut dire de notre psychologie qu'on a du mal à interpréter les liens entre la matérialité d'un cerveau et l'immatérialité de l'esprit tel qu'on le pense. Les autres problèmes que posent euh, à ce moment-là les liens entre l'esprit, notamment avec euh, l'esprit euh, des animaux, c'est, euh, ça c'est l'exemple de Kral, le problème du passage du modèle animal et l'extrapolation à l'homme. Donc Kral et son cheval calculateur, il était persuadé que son cheval arrivait à, à faire des opérations notamment, il avait été, un, euh, comment dire, euh, contredit euh, et démonté méthodologiquement par beaucoup de son époque, mais lui n'a jamais voulu en démordre. Et puis, il avait une série aussi de, de personnes qui soutenaient ses thèses. Enfin, ça, c'est le psychographe. C'est quelque chose qui a été mis au point en 1931. L'idée, c'était de, de, de mettre ce casque sur la tête des personnes et de faire un relevé exhaustif de mesures euh, voilà, du crâne et d'enregistrement un peu électriques, etc. Et euh, à la fin, il y avait un rapport écrit qu'on euh, qui, qui qu remettait aux personnes pour décrire ses caractéristiques psychologiques. Donc les techniques actuellement ne, ne sont plus les mêmes, mais nos aspirations anthropologiques sont globalement... Euh, un peu à peu près pareil, notamment avec euh, ce qu'on voit, euh, en tout cas l'intelligence artificielle, en tout cas ce qui en est dit dans, dans les ouvrages de vulgarisation et dans les médias, cest à cette volonté de rendre le cerveau transparent, de pouvoir euh, déchiffrer euh, l'être humain jusqu'au bout et peut-être même de maîtriser ou de fabriquer euh, des, 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 des avatars euh, d'êtres humains. Si on limite la science au cerveau et si actuellement la, la psychiatrie euh, se, se, se rapporte beaucoup à la neuroscience, quels sont les territoires oubliés Donc, Un territoire oublié, par exemple, euh, c'est le sang. Pourquoi la trajectoire a pu être développée sur le cerveau Donc, Pareil, le sang, ce n'est pas une idée nouvelle euh, dans la psychiatrie. Le sang il avait été abordé notamment dans la théorie des humeurs, par euh, Hippocrate au 50e siècle et justement le sang était ce qui faisait ce qui transportait euh, les humeurs néfastes sur le cerveau il y avait eu des traitements par exemple de la folie par des saignées autour de enfin, la fin du 19 enfin, 19e siècle pardon. et la manie par exemple était comprise comme une congestion du cerveau avec la nécessité de saigner abondamment les malades et en revanche il n'était pas recommandé de saigner la mélancolie parce que c'était euh, conçu comme l'inverse de la manie donc cette, cette territorialisation du, de la folie dans le sang, elle a été largement oubliée. Peut-être qu'on peut y voir actuellement, lorsque certains chercheurs justement s'intéressent à l'immunologie et aux effets du système immunitaire sur le système nerveux central, une forme de, de continuité. Donc par exemple... Euh, lorsqu'on a découvert euh, c'est assez récemment, en 2007 l'encéphalopathie à anticorps anti-NMDA donc c'était Joseph Dalmo et son équipe donc euh, cette encéphalopathie c'est euh, des anticorps qui se fixent sur des récepteurs dans le cerveau et qui produisent une symptomatologie psychiatrique très variée avec des changements brutaux, des agitations, des délires de l'hypertinie, de la mégalomanie des troubles cognitifs assez bruyants des convulsions épileptiques donc euh on ne peut pas dire que la psychiatrie se soit totalement enfermée dans les neurosciences, mais que la focale s'est se déplacée sur le cerveau et que les autres territoires, euh, les autres organes, etc., sont quand même un peu analysés, mais de façon périphérique. Or, euh, actuellement, il y a aussi un mouvement de certains euh, psychiatres pharmacologues qui, justement, demandent à explorer d'autres pistes que ce que la neuropsychopharmacologie enfin, avait étudié, donc les, les, les médicaments ou monoaminergique mono -aminergique notamment, et demande notamment à ce que soit euh, exploré aussi en thérapeutique euh, l'inflammation euh, du cerveau, et ça, ça a à voir avec euh, l'immunologie. Donc en conclusion de cette partie 1, la psychiatrie comme science du cerveau, c'est pas une idée neuve. Euh, elle est couplée à, aux recherches du siège des troubles de la pensée, et donc de la pensée elle-même. C'est le lieu où on, a, on essaie d'articuler la matérialité et l'immatérialité, parce qu'on a du mal à penser un esprit euh, euh, totalement matériel. Et euh, il y a des, des, ça nourrit de, 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 des débats mais sans fin, notamment en philosophie, où peut-être on peut dire que Dénette a essayé d'apporter euh, quelques solutions, mais qui n'ont pas en tout cas per, percé euh, dans la culture. Alors, si la psychiatrie est un soin, qu'est-ce que serait le soin du cerveau et quels en seraient les territoires oubliés Donc la psychiatrie, comme branche de la médecine, s'intéresse aux soins des hommes. Mais qui soigne-t-on Qu'est-ce qu'on soigne ou qui soigne-t-on On parle souvent de médecine d'organes, par exemple quand on pense à la cardiologie ou à la gastro-entérologie. Mais, mais la médecine n'est jamais décrochée totalement de soins d'une personne. C'est une tension ancienne qui est source de violence et qui traverse la médecine en général, mais qui en psychiatrie prend des accents plus particuliers. En effet, si on considère que la psychiatrie s'intéresse à la pensée, qu'est-ce que c'est que soigner la pensée Et d'autant plus que la pensée est culturellement associée à la source du moi, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que soigner le moi Du coup, ça revient à interroger euh, quel type d'interaction on peut concevoir entre un psychiatre et son médecin À qui le patient pense-t-il s'adresser lorsqu'il s'adresse à son psychiatre quelles sont ses attentes, quelles sont ses demandes, où est la plainte et quel est le soulagement espéré, mais aussi, en, cette fois-ci en se portant sur le médecin, euh, quel est son rôle, quel est le statut de l'explication scientifique a, euh, à laquelle il s'adosse. Donc le rôle du médecin, il y en a plusieurs. Il y a un rôle de euh, heuristique, c'est-à-dire d'explicitation et de. à la fois heuristique, c'est-à-dire donner, un, donner une interprétation du trouble et en plus donner un sens à l'expérience. Il y a un rôle de gestion de l'incertitude par rapport au trouble. Il y a un rôle aussi de réintégration dans la normalité. C'est-à-dire que lorsque. Ça c'est vraiment la philosophie de Panguilem. Euh, la pathologie, c'est le moment où l'individu se trouve bloqué dans sa vie, ne, ne, ne peut plus faire ce qu'il a envie de. Ce est, ne peut plus être ce qu'il était, ne peut plus faire ce qu'il avait envie de faire. Et donc cette logique du médecin, c'est d'arriver à faire recoller l'individu à lui-même. Ça ne nécessite pas forcément la guérison, et ça c'est justement l'apport des psychiatres qui ont parlé du rétablissement, c'est-à-dire que n'est pas forcément un retour à un état antérieur, mais seulement la capacité de pouvoir continuer à vivre. Donc cet objectif de réintégrer le normal et pathologique, il l'ancre immédiatement dans une relation éthique, avec une forme de responsabilité du médecin à l'autre. Mais on peut aussi voir dans la demande du patient une demande de consolation. Et ça c'était Stick Daggerman qui avait dit notre besoin de consolation est insondable. Surtout dans les maladies chroniques, lorsqu'effectivement on n'arrive pas à faire revenir à l'intérieur ni à rétablir la personne dans un mode de vie stable. À ce moment là, le travail du médecin s'apparente à un travail de consolation. Et cette, cette tension en fait, qui traverse la profession médicale entre consoler et classifier, puisque la science n'est pas du tout faite en fait, pour consoler, c'est une tension que je pense qu'on sent assez fortement actuellement. Euh, là où ne, le profession médicale euh, comme elles elle adoptent de plus en plus l'identité scientifique, et c'est normal parce que ça nécessite un niveau d'expertise très élevé, euh, il y a le, le rôle de consolation, il est, entre guillemets, euh, bricolé sur le terrain. Il ne euh, fait pas l'objet d'une pratique enseignée notamment. Alors de quoi, quoi doit-on consoler en médecine Là je parle vraiment des psychiatres mais globalement des médecins. On console les défaillances du corps. Donc Ces défaillances du corps elles sont très joliment décrites par exemple par Henri Michaud dans le mal de bras, par Wittgenstein dans le mal de dents. Donc, là, il y a vraiment les défaillances du corps qui sont visibles, notamment visibles par les autres, visibles par soi mais visibles par les autres. Et donc Du coup on peut attribuer la défaillance à quelque chose d'intérieur et qui n'attaque pas le moi directement. Il y a aussi la consolation euh, de l'invisibilité ou de l'incompréhension. Donc là, c'est dans des maladies, par exemple, comme la migraine ou l'épilepsie. On, on accepte de, de, de comprendre qu'il y a un substrat organique, mais il est moins visuel. Donc euh, c'est déjà, par enfin, la exemple, la migraine, on, a, on ne trouve pas de texte qui dit que la migraine est une maladie. D'ailleurs, la plupart des gens migraineux ne se disent pas malades, en fait. Ça, c'est un truc euh, assez intéressant à remarquer. Puis, à mesure qu'on se rapproche de la tête ou de la peau, euh, la pathologie prend des accents plus euh, étranges, quasiment monstrueux, vraiment au sens de Foucault, c'est-à-dire de déviation par rapport à la norme, où la personne change de visage ou change de personnalité et c'est la propre identité qui est remise en cause. La médecine, à ce moment-là, ne veut pas seulement se satisfaire d'être une médecine d'organes. elle doit justement consoler et réintégrer, redonner une forme de normalité en disant que, par exemple, Enfin, c'est simple, la normalité, c'est ramener vers la norme, rappeler que la personne n'est pas seule, qu'il y en a d'autres qui partagent l'expérience et que l'expérience peut être entendue. Et a fortiori pour la psychiatrie, et ça, c'est la démonstration d'Erving Goffman. Erving Goffman, c'est un sociologue américain, enfin canadien puis américain qui a euh, totalement euh, exploré l'approche de, de la maladie mentale et qui montre que les symptômes dits mentaux sont en fait... Euh, très différents des symptômes euh, des autres maladies. Et que si on, si on oublie cela, ça peut avoir des conséquences dramatiques, non seulement pour les patients, mais aussi pour euh, le, le groupe auquel ils appartiennent, c'est-à-dire la famille et plus largement la société. Donc il ne s'agit pas de dire que, les... que cette maladie est relative ou inexistante, au contraire dans le texte de Goffman, et notamment dans le texte La folie dans la place, qui est un appendice de 1966 aux scènes de la vie quotidienne. Il a, il a, il a des descriptions vraiment incroyables des troubles psychiques, et notamment de la manie. Et il montre, et on voit ce terme très fort, de dire que ces symptômes réalisent pour l'individu et pour son groupe un ravage, c'est-à-dire une forme de destruction sociale. Et de là, il va conclure que la psychiatrie, en l'état de la science, ne peut pas être une médecine d'organe, mais doit travailler à la réintégration de l'individu dans son groupe. La démonstration qu'il fait est en quatre temps. D'abord, il va définir ce qu'est un individu. Ensuite, il va définir ce qu'est le fonctionnement de l'individu dans son groupe. Troisièmement, il va montrer est -ce que, comment est perçu le symptôme psychique dans la société. Cette perception, c'est celle de l'infraction. Et enfin, il va montrer l'incapacité pour le groupe de, 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 de s'adapter à ces symptômes, et donc l'impasse sociale qui débouche sur, sur le ravage. Alors, comment il définit l'individu Et ça, je pense que c'est intéressant de, de, de rentrer un peu là-dedans, parce que c'est une forme de pensée qui est très très étrangère à notre façon de penser dominante actuelle, euh, à la pensée actuelle de, de, de la personne et de l'individu. Elle est essentiellement psychologique, et c'est la psychologie de l'individu. Ici, Goffman, lui, il est sociologue, il part complètement à rebours. Donc, il, propose trois, il, il, euh, il dissèque, en fait, il, il modélise l'individu en trois axes, la personne, le moi et la personnalité. Donc, La personne, c'est ce qui est lisible de l'individu, mais chez les autres. En gros, dans les actions des autres, qu'est-ce qu'on arrive à lire de l'individu Qu'est-ce qu'ils disent de lui Comment ils interagissent avec lui La personne, elle est encodée dans les actions des autres. Le moi, c'est la définition euh, encodée dans l'action du sujet lui-même. C'est une, une définition agie, alors que la première, c'était une définition octroyée. C'est le fondement de l'organisation de l'individu et qui lui permet de se donner un sens. Enfin, la personnalité ou le caractère, et on peut les d'eux, c'est la relation psychologique que l'individu entretient avec cette, cette définition agie, donc le moi, et cette définition octroyée, la personne. Ce type de relation psychologique, c'est la conscience dont il en a, le type d'attachement, est-ce que c'est de la fierté ou est-ce que c'est de, de la honte, et le type d'action qu'il peut mettre euh, en branle pour euh, les modifier. Et quand ces relations, donc ces relations euh, de soi à son moi et de soi à sa personne sont stables, ça aboutit à la personnalité. Le problème de la conscience en fait n'est pas un problème en sociologie, c'est-à-dire que ça n'a vraiment jamais été abordé, parce qu'en fait l'inconscient est totalement accepté euh, au départ, et finalement c'est plutôt la part consciente de l'individu qui est remise en cause et elle est considérée comme marginale, parce que les individus sont âgés notamment surtout par leur position sociale et par ce qu'ils ont pu incorporer de leur socialisation. Ça, c'est le premier pas sur la définition de l'individu comme moi, personne et euh, personnalité. Ensuite, le second pas, c'est le type de fonctionnement social. La société elle, se définit comme un ensemble de règles avec des attentes et des obligations par rapport à une communauté. Là, ça marche à toutes les échelles, c'est-à-dire dans la micro-sociologie, la relation duelle, la sociologie intermédiaire, celle des familles, celle des organisations, puis la sociologie globale, macro-sociologie, qu'on appelle, à l'échelle de la société. Donc, l'individu, il a des attentes. Il peut, être, il peut exiger des autres qu'il se comportent d'une certaine façon par rapport à, à sa personne et à son moi, et lui, il doit se conformer aux attentes des autres par rapport aussi à leur personne et à leur moi. Les règles de conduite sont fondamentales pour la définition du moi. L'individu, il fait des suppositions sur lui-même et sur la place qu'il lui est attribuée, et tout ça circule dans une forme de, de, de prophétie autorisatrice. L'individu tend à organiser son activité comme si la seule clé en était les suppositions qu'il fait sur lui-même. Ça, c'est la citation de Goffman qui montre ce caractère de prophétie autoréalisatrice. Les règles sociales définissent la façon convenable dont un individu doit comprendre ou ressentir les situations. Et il y a trois formes de contrôle social. Un contrôle personnel, c'est-à-dire reconnaître ses fautes et proposer des activités réparatrices. C'est-à-dire que quand on a dévié de la règle, on peut reconnaître sa faute. Et les activités réparatrices, il en va trois après, que je vais redéfinir. Mais l'individu peut se rapprocher de la règle et retourner et, et maintenir son intégration dans le groupe. Il y a le contrôle informel, qui agit par forme d'avertissement par les proches. C'est euh, hyper intégré dans les mécanismes de socialisation et d'apprentissage. Ça peut passer par des codes euh, psychiques, euh, quelqu'un qui soupire, euh, quelqu'un qui regarde ailleurs, euh, quelqu'un qui évite. Et enfin, les sanctions formelles, qui sont finalement assez rares. Il y a des agents spécialisés et délégués par la société à cette fin. Donc là, c'est vraiment les systèmes, notamment le système de police. Donc la, la question de l'attitude par rapport à l'offenseur, c'est-à-dire offenseur, c'est la motivation de Goffman pour dire « celui qui enfreint la règle euh, ». Les questions que se posent les autres en face, c'est connaissait-il la règle Est-ce qu'il se rendait compte qu'il était en train de voler la règle Est-ce qu'il a pu évaluer les conséquences de ce viol et quel était son dessein Et les activités réparatrices que peut proposer l'offenseur, c'est premièrement la justification, classiquement c'est pas vraiment moi qui ai fait l'offense ou alors j'ai pas fait exprès et de toute manière tout homme raisonnable dans ma situation aurait fait la même chose que moi. Ça c'est l'argument majeur de la justification. La deuxième activité réparatrice c'est l'excuse, c'est-à-dire se ce désavouer de la personne qui a commis l'offense, y compris si c'est soi-même, c'est-à-dire la personne, enfin fait, c'est celle qui est encodée dans le geste des autres. On transforme l'offense en faveur accordée par l'autre, ça c'est l'excuse. Enfin, c'est la prière, et ça c'est une activité rituelle, qui vise à montrer que l'offense ne reflète pas l'attitude de l'individu par rapport aux normes, que l'impiété n'est qu'apparente, et qu'en réalité, l'individu soutient aussi les règles. C'est ici que va arriver le troisième pas, c'est-à-dire comment est perçu le symptôme mental et comment, et, et, quel, et quelle est sa réalité sociale. Donc, Pour chacune des déviations des apparences et des fonctions normales, un malade, par exemple un diabétique ou euh, quelqu'un qui a une jambe cassée, il parvient à, pour... à fournir à l'entourage un élément compensatoire. Par exemple, la personne qui a la jambe cassée ne peut plus participer aux activités euh, classiques de la famille, aller faire les courses, mettre la table, amener les enfants à l'école. Et donc, en cela, en, on, voit en, on le voit chez les personnes malades, elles s'adonnent à des activités réparatrices de type justification, « oui, mais j'ai ma jambe cassée, excuse-moi, excuse je me rattraperai quand j'irai mieux », etc. Et donc ces espèces de, 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 de rhétoriques compensatoires permettent le maintien de la, et la stabilité du groupe. Aussi apparente que soit la maladie, il y a presque toujours certaines choses dont les gardes malades n'ont pas à s'occuper, et souvent, ce sont des tâches qui d'ailleurs n'incombaient pas à la personne lorsqu'elle était bien importante. Il y a une tolérance particulière des familles et des employeurs parce qu'ils savent que si l'individu n'était pas dans cet état-là, il ne présenterait pas de telles exigences, il ne présenterait pas les exigences s'il pouvait quelque chose à son état. À certaines exceptions près, les personnes ont la capacité de dissocier leur maladie médicale de leur conduite responsable et par suite de leur moi et de la personne qu'elles sont construites. Donc l'activité rituelle et les aides mineures qu'elles peuvent apporter peuvent représenter des compensations aux infractions actuelles. Et même ces attitudes-là compensent si largement de façon symbolique qu'elles réattribuent l'individu à sa place. Il s'est trouvé des moyens de faire savoir qu'il ne quitte pas son rayon au degré des infractions, et les infractions ne cessent d'être perçues comme des dangers. Il est un dévié et non un déviant, il y a inaptitude et non aliénation. C'est les phrases de Goffman. En revanche, pour la perception des symptômes mentaux, il, je vais faire cette citation, « La première fois que l'acte qui sera perçu comme un symptôme mental est accompli par celui qui sera vu comme un malade mental, cet acte n'est pas pris pour le signe d'une maladie, mais plutôt pour une déviation des normes sociales, autrement dit, pour une infraction aux règles et aux attentes de la société. La perception qui reconstitue une offense ou une infraction en est un, sym en un symptôme médical amoral, Art plus loin de morale, est souvent très tardive, instable et diversement éprouvée selon qu'elle est due aux malades, aux offensés ou à un personnel psychiatrique professionnel. Donc l'idée c'est que le symptôme euh, mental n'est jamais d'abord lu comme un symptôme mental et donc il va rester cette image et ce soupçon en fait de déviance et d'infraction volontaire à la règle chez euh, la personne qui a atteint notre psychique. Quelle est la nature de l'offense sociale à laquelle la maladie mentale peut, euh, peut assez sûrement s'appliquer Donc ce sont à la fois des, ça peut être des comportements, et Goffman en donne plusieurs, des comportements qu'on qu qu peut reconnaître comme inadaptés. Euh, pour un dépressif, c'est ne, ne pas pouvoir se sortir de son ligne, se, être tout le temps dans le retrait. Pour un maniaque, au contraire, c'est faire des infractions en permanence dans les espaces sociaux euh, malgré les interdictions euh, renouvelées et les avertissements. Et à quoi on reconnaît un symptôme mental, et c'est quasiment en fait une forme de critériologie diagnostique que propose Goffman. Il dit premièrement, l'offenseur, donc en l'occurrence la personne qui présente ce symptôme, il fait peu d'efforts pour le dissimuler ou pour neutraliser l'offense rituellement, c'est-à-dire qu'il ne s'adonne pas à cette activité de justification de rituel ou de prière. Deuxièmement, les conditions de retrait pour l'offenseur ou pour les offensés sont quasiment impossibles, et l'adaptation de l'organisation... Pour légitimer la nouvelle affirmation de soi, ne peut pas se faire parce qu'en fait, l'individu déplace en permanence ses, 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 ses comportements et son moi et sa personne changent et devient imprédictible et l'organisation ne parvient pas à s'adapter. Les normes qui s'appliquent fréquemment, enfin, le, le, la troisième, pardon, troisième caractéristique. Euh, qui fait qu'on peut reconnaître un, un symptôme mental, c'est que ce symptôme bah, s'applique souvent à des normes qui s'appliquent en fait fréquemment, qui sont réaffirmées constamment et qui sont à peu près remises en cause par personne, Par c'est encore plus expressif. Et enfin, euh, c'est souvent un, un individu que l'on perçoit agir de son propre chef, c'est-à-dire que le soupçon est fait, qu'il euh, qu agisse vraiment euh, volontairement. Donc à la fin, ces symptômes mentaux apparaissent comme des inconvenances préméditées qui manifestent que l'individu n'est pas prêt de rester à sa place. Il est, il, est, il est lu comme un acte social qui n'est pas convenable et qu euh, qui est difficile euh, à contenir. Donc les, je cite Goffman encore « Les symptômes mentaux sont des actes accomplis par un individu qui proclame ouvertement devant les autres qu'il faut une idée de, de lui-même que son organisation sociale ne peut lui permettre. Et s'il persiste, et si l'organisation ne peut toujours pas s'adapter, alors ça provoque un ravage dans l'organisation et dans l'esprit des membres. Donc pas seulement le malade est touché, mais aussi, euh, ses, ce que, ce que non, on dirait les proches, mais Goffman appelait ça ses autres à lui. Et donc dans le champ social et dans les différentes organisations, les actes ne sont pas des symptômes mais des infractions aux règles informelles qui régissent les places personnelles et euh, les, les gens n'ont pas le code, en fait, n'ont pas l'heuristique pour comprendre et accéder au fait que ça puisse être vraiment du symptôme. Parfois l'individu est assez encapsulé, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins isolé, mis de côté, euh, re et parfois il est complètement exclu de la communauté. Je vais passer sur ça. Donc, autant euh, dans, dans le, la, la fin de la différence entre le symptôme mental et les autres symptômes, c'est que dans les autres, dans les symptômes, des autres maladies, l'activité reste grammaticale, c'est-à-dire que les symptômes sont quelque chose dont ces autres peuvent s'accommoder, ils peuvent le déchiffrer, et que euh, lui ou les autres peuvent se retirer de l'organisation ou de la relation, et en tout cas, il confirme dans la relation qu'il est bien ce que les autres veulent qu'il soit. Et ainsi, alors que, au contraire, d'un le symptôme mental, le comportement s'attaque à la syntaxe de la conduite, et euh, la prédictibilité de l'autre n'est plus assurée. Qu'est-ce que ça a comme implication sur le type de soins Donc, et sur, la, sur la famille d'abord et ensuite sur la relation au psychiatre. Donc sur la famille, euh, Goffman décrit la reconfiguration de l'état de vigilance de la famille avec la nécessité de garder le malade, qui est génératrice souvent de frustration, parfois d'hostilité. Deuxième point, la nécessité de dissimuler euh, ces symptômes justement qui, qui sont gages de ravages, y compris à l'extérieur, et la formation de collusion entre, entre membres de la famille pour se soutenir. Et là, le piège que décèle Goffman, c'est euh, que la, la, la fausseté est utilisée comme une base pour l'action. Et la fausseté s'attaque à deux choses fondamentales, la réalité et la relation. Et c'est déjà deux choses qui sont mises à mal par les, symptômes, par les symptômes de la maladie. Et de façon assez perverse, en fait, l'adaptation de la famille euh, se fait souvent sur le mode de la collusion. Et ça, Goffman le décèle aussi euh, dans le type de soins qui sont proposés. Alors, je vous restitue, il est dans la psychiatrie des années 60. Et il montre que euh, les, 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 les troubles psychiatriques à l'époque, euh, que ce soit donc, du coup les psychoses ou les névroses, sont traités aussi par collusion. Donc la collision pour le psychotique, c'était le médecin et la famille versus le patient. Et la collision pour le névrosé, c'était le malade et son analyste versus euh, le reste de la famille. Dans les deux cas, on a une pathologie qui est désocialisante. C'était des soins qui, étaient, qui ne permettaient pas la resocialisation de l'individu, sa réappartenance et sa réinscription dans son groupe. Donc non seulement les symptômes mentaux attaquaient euh, l'intégration sociale, mais le soin supposé ne permettait pas de l'améliorer. « Quelle que soit la cause de l'état psychologique, y compris les causes organiques, » dit Goffman, « l'importance sociale, et que son porteur appuie d'une certaine façon qui peut rendre les choses invivables. Il disjoint son moi de sa personne, il, dis, il disjoint les personnes qui l'entourent de leur moi. Il rappelle à la réalité ce tout et sa pauvreté, c'est-à-dire la place de chacun. » Donc Goffman permet de penser la spécificité des symptômes que lui appelle mentaux et que nous appellerons probablement psychique de façon très large, évidemment la psychiatrie mais on peut inclure là-dedans les démences c'est-à-dire la spécificité désocialisante de ces symptômes-là par rapport à des symptômes comme ceux du diabète ou, euh, ou de l'insuffisance cardiaque parce qu'elle touche à définition du moi, de la personne et de la personnalité et là on ne peut pas restreindre la psychiatrie du coup, à la médecine d'organe le soin porte aussi sur la socialisation, avec du coup le développement des psychothérapies, actuellement de la remédiation cognitive, qui travaille aussi notamment sur les conditions sociales et sur l'apport d'une heuristique à la fois à l'entourage et à la personne, et aussi dans les pratiques systémiques. Mais il faudrait probablement aller plus loin. Enfin, on en arrive du coup avec cette resocialisation de l'individu et de ses symptômes mentaux, à quelle est la tâche de la psychiatrie à un niveau macro-social donc la psychiatrie là, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas la psychiatrie, euh, une pratique sociale donc là d'emblée on voit que euh, si, on, si on restreint la psychiatrie au champ du cerveau ça va nous empêcher de penser on pourrait essayer de, de, de croire ou de, de définir le cerveau comme une métaphore de l'individu au moins comme une synecdoque c'est à dire l'interface entre moi et la société avec le glissement du contenu vers le contenant enfin, mais je pense que on est même plus sur un territoire oublié si on restreint la psychiatrie au cerveau, on est sur un territoire qui devient parfaitement impensable. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, ce type de, de dénomination de la psychiatrie comme activité sociale peut paraître très polémique, parce que c'est justement impensable et donc le discours paraît incongru ou inadapté. Ce qui se joue en fait en arrière-plan, c'est la, la fracture entre l'antipsychiatrie et la psychiatrie avec l'espèce d'omerta conséquentielle qui a surgi. Donc les, il y a plusieurs syllogismes. Il y en a un qui par exemple, vient de dire que comme l'antipsychiatrie est née d'une critique des sciences humaines portant sur le rôle social de la psychiatrie, alors aucun discours psychiatrique réflexif ne peut venir des sciences humaines. Un autre syllogisme serait de dire que comme la critique de l'antipsychiatrie a porté sur le caractère relatif des symptômes et sur la manifestation sociale, poussé à son extrême de dire que justement ça ne pouvait pas être des maladies, alors la psychiatrie n'est plus une activité sociale. Sauf que justement... C'est l'erreur même de l'antipsychiatrie qui, qui a été réfutée depuis très longtemps par plusieurs auteurs de plusieurs disciplines et sous plusieurs aspects. cest que l'antipsychiatrie, elle pense la folie sans la folie. Elle pense la maladie sans la maladie. Elle pense le trouble en oubliant le trouble en cours de chemin. Et ça, c'est une phrase de Goffman aussi, que je cite en substance, je ne me rappelle plus du tout euh, la formulation exacte. C'est que si on, si on pouvait accéder intellectuellement, qu'on pouvait donner la solution intellectuelle et sociale au trouble psychique, alors ce serait justement plus un symptôme mental, ce serait, ce serait encore autre chose. Donc l'antipsychiatrie a voulu penser la folie mais a laissé de côté la folie. On peut le voir de façon assez facile quand, quand par exemple quand, quand on dit que euh, enfin, une des grandes bases de Michel Foucault dans, dans, dans sa pensée justement de on psychique, c'était de dire que ça amalgamait des choses très très différentes qui avaient pour but d'exclure les individus de la société. Et en fait, effectivement, les épileptiques, les homosexuels, toutes les formes de déviance sociale étaient prises en charge de la psychiatrie. En fait, quand on regarde plus précisément dans les archives, on se rend compte que c'était pas vraiment le cas et c'est probablement une erreur de lecture d'archives de la part de Foucault. Donc là, dans cette partie, on change d'échelle, on est parti du neurone, de la psychiatrie comme science, du cerveau, de la lecture anatomique du cerveau et de ses projections fonctionnelles. Dans l'épistémologie, on est passé par la relation du médecin à son patient et par la, la, la relation du patient à sa fille, et là, on, on essaie d'avoir une pensée beaucoup plus politique de la psychiatrie, c'est-à-dire de sa place, et de son rôle et de son utilité sociale. Pour penser ça, soit on peut partir des professionnels, soit on peut partir des malades. Si on part de Goffman et des symptômes désocialisants, alors les psychiatres devraient réparer, contenir ou limiter la désocialisation, faire en sorte que l'individu puisse s'appartenir et appartenir à ses autres, à son groupe. Si on part dans une perspective de sociologie comparée, en comparant notamment avec les pays anglo-saxons, alors, et une sociologie du point de vue des professionnels, on a trois professions aux états unis les psychiatres, les psychologues et les social workers. Donc ce découpage en fait, de la tâche sociale autour de la psychiatrie, il est, il est très euh, institutionnalisé et les tâches sont vraiment très, très définies. Et les groupes ont des pouvoirs assez, euh, assez, enfin, assez euh, homogènes. C'est-à-dire que le groupe des social workers, par exemple, ce sont eux qui ont proposé les catégories de burn-out, ce sont eux qui ont proposé les catégories d'empowerment. Donc ils ont une force euh, universitaire, ils ont une force politique, et ils ont une force sociale, ils ont une, un pouvoir d'intervention qui échappe en fait même aux psychiatres. Ils ont des institutions qui sont euh, séparées euh, des hôpitaux psychiatriques. C'est une façon de segmenter ou de séquencer le travail autour euh, des troubles psychiques. En France, on a une psychiatrie qui est globalement assez faible et divisé, il y a plusieurs euh plusieurs fractures entre les psychanalystes et les neuroscientifiques, entre les secteurs et l'hôpital. Donc déjà, ça, ça, ça affaiblit même politiquement le pouvoir de la psychiatrie. On a des, une psychologie qui est aussi assez faible et assez faiblement visible, assez faiblement institutionnalisée et légitime, notamment sur le plan scientifique et universitaire. Et enfin, on a des social workers qui sont quasiment inexistants. Je ne parle pas du point de vue du travail des individus sur le terrain qui fournissent un travail énorme, mais du point de vue de leur représentation institutionnelle et de leur puissance d'agir. Or, en psychiatrie, euh, on a affaire à des maladies chroniques désocialisantes et qu'on a du mal à... à qu'on qu peut rétablir mais qu'on ne sait pas parfaitement euh, guérir. Et évidemment que si on avait un médicament miracle qui pouvait supprimer les symptômes en amont de toute désocialisation, on ne discuterait pas du tout de ça euh, ce soir. La, une des façons, en fait, je pense, dont, dont on pourrait s'approprier, enfin, dont les psychiatres, ou en tout cas ceux qui portent la psychiatrie, pourraient réfléchir à comment reconfigurer politiquement la psychiatrie, c'est de s'inspirer de ce qui s'est passé pour le sida dans les années 80. Donc, à l'époque, le, le sida, c'était une problématique qui était hautement sociale. Maintenant, on n'en parle pratiquement plus, justement parce qu'ils n'ont plus trouvé euh, ces médicaments. Mais ce surgit, cette, 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 cette solution, en fait, du sida, elle a été notamment apportée par euh, la grande révolte des malades, donc ça c'est le titre de, de Steve Epstein qui a écrit cette très belle histoire du SIDA, alors c'est une socio-histoire, du SIDA plus qu'une histoire donc tout d'abord il y a, il a, il a, il a le tome 1 qui, qui s'intitule « Le virus est-il bien la cause du SIDA » il fait revivre une histoire qu'on a totalement oubliée, c'est-à-dire que pendant longtemps on pensait que le SIDA était un, un trouble du comportement en fait était issue des comportements des personnes et non pas causé par un virus. Et que l'acceptabilité, enfin, même scientifique, que le sida puisse être causé par un virus, elle a mis du temps à pénétrer. Et dans son second tome, celui sur la grande révolte des malades, il montre comment les malades, donc les malades du sida se sont organisés entre eux, ont contraint les industries pharmaceutiques a accélérer la, re à la recherche, et les scientifiques à accéléré la recherche. Ils ont notamment énormément contribué au design des essais thérapeutiques. Euh, ils ont, ils, par exemple, avant, les essais thérapeutiques étaient faits notamment que sur des hommes blancs. Et là, il y a eu des mouvements de, de femmes noires qui ont milité pour pouvoir un, avoir le droit d'être intégrées dans les essais thérapeutiques, parce que c'était à peu près la seule chance qu'elles avaient de, pouvoir, euh, de bénéficier d'un traitement. Et donc, cette organisation des malades a pu faire accélérer la science, a pu déporter des moyens politiques, économiques sur le sida, et euh, on en arrive à, à aujourd'hui, c'est-à-dire en, en 30 ans, euh, l'histoire du sida a été complètement révolutionnée. Qu'est-ce qui serait difficile Pourquoi ça serait plus difficile pour la psychiatrie C'est Parce que je pense qu'il est quand même difficilement de concevable que les malades euh, puissent euh, en arriver à un tel niveau d'organisation euh, politique, en fait. Euh, comme, on, comme, on, comme Goffman euh, l'a montré, euh, le, et comme euh, les neurosciences euh, le montrent aussi avec notamment tout ce qui est trouble des conditions sociales, ce sont des maladies qui atteignent ces, ces, ces capacités même, ces facultés-mêmes d'organisation, de définition de soi et de définition par, azote, par rapport aux autres, et euh, d'organisation euh, collective. Alors donc, comment on fait euh, Ça, là, je n'ai pas, euh, pas, pas la mandrédier, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Euh, les chemins qu'on a pris ne nous ont pas menés nulle part, et nous ont mené justement au rôle politique de la psychiatrie, à son organisation et à sa place dans la société. Et c'est un chemin que je ne peux pas arpenter seule, euh, non seulement parce que c est, c est, ça, ça, ça relève d'une envergure euh, intellectuelle euh, qui est majeure, mais aussi parce que c'est en fait une problématique euh, de, politique et démocratique euh, qu'il faut euh, discuter euh, euh, à la fois dans le milieu intellectuel, mais aussi euh, de façon euh, sociétal. Voilà, je m'arrête là
0: et je laisse vous laisse expliquer